0: Ja, allein das erste Bild ist schon abschreckend, zumindest kann ich mich noch daran erinnern, dass das so mein erster Eindruck war, als ich mal zu einem Vorstellungsgespräch hingekommen bin, weil es eben total abgelegen liegt oder mehr oder weniger, man denkt, da kommt gar nichts mehr und da ist da plötzlich diese Einrichtung hinter Stacheldrahtzaun bewacht von Security-Personal und die erste Assoziation ist dann, ja, ist schon irgendwie wie so ein Knast. Und genau, es gibt
1: halt so eine Kantine, wo dann eben morgens, mittags und abends Essen ausgegeben wird, das auch sehr eintönig ist und es ist den Bewohnenden auch nicht gestattet, selbst zu kochen. Das ist auch so ein Dauerthema in der Erstaufnahmeeinrichtung, dass es da eben Unzufriedenheiten gibt und da kommt es echt regelmäßig auch zu Auseinandersetzungen, weil eben da bestimmte Regeln durchgesetzt werden, die halt auch zum Teil echt fragwürdig sind weil da eben jemand nur eine bestimmte Anzahl an Brötchen zustehen und da will da halt mal jemand eins mehr und dann ist das ein Riesenproblem oder jemand will mal ein Brötchen mit rausnehmen, aber das ist verboten. Also manchmal artet es dann wirklich wegen einem Brötchen in einer Schlägerei aus, was <lacht> völlig unnötig ist. Aber sowas ist irgendwie typisch für eine Erstaufnahmeeinrichtung, dass dann eben so Kleinigkeiten dann irgendwie ganz schnell umschlagen können, weil eben auch die Grundstimmung von so einer großen Unzufriedenheit geprägt ist, weil die Leute auch, also die müssen ja bis zu zwei Jahren dort verbringen und die meiste Zeit besteht aus Warten und sie wissen auch nicht, worauf sie warten, sie wissen nicht, wie ihre Zukunft weitergeht, es ist völlig unsicher und das macht natürlich krank, ich meine, wir haben das auch beobachtet, da kommen die Leute und am Anfang sind sie total motiviert, lachen viel und machen Scherze mit ein und dann merkst du nach sechs, sieben, acht Monaten, dass sie völlig abgestumpft sind, irgendwie nicht mehr lachen können.
0: Das ist halt auch so typisch Erstaufnahmeeinrichtung. Du kommst halt so zur Arbeit und normalerweise weißt du ja, was dich so an einem Tag erwartet, wenn du zur Arbeit gehst. Und du hast das und das vor. Aber in der Erstaufnahmeeinrichtung ist es so, du kommst und es kann alles passieren. Und dann stürmen tausend Probleme auf dich ein und man rennt dann eigentlich nur von einem zum anderen und versucht irgendwas zu lösen
1: und am nächsten Tag fallen ein dann eigentlich erst so Situationen ein, weil es so viel ist, was auf einen einprasselt. Es kann halt auch sein, du kommst so zur Schicht und dann plötzlich steht alles voller Polizei. Es gab eine Massenschlägerei oder es war gerade Feueralarm oder das eine Gebäude hat gebrannt oder irgendwie jemand steht nackt auf dem Hof und wirft mit Steinen um sich. Es ist halt irgendwie alles möglich.
2: Wie so bestellt.
1: So nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Wir setzen heute unsere Trilogie fort, die zweite Trilogie, ähm, zu den Orten, woraus Abschiebungen vollzogen werden hatten uns in den letzten Folgen bereits mit den Abschiebeknästen beschäftigt, heute mit dem Thema Lager. In den nächsten Folgen werden wir uns dann mit dem Flughafen beschäftigen, heute aber eben zu Aufnahmeeinrichtungen. Und da haben wir auch gerade eben Zitate gehört von zwei Sozialarbeiterinnen, die in einer Aufnahmeeinrichtung in Sachsen tätig sind. Wir sagen nicht in welcher, der Grund ist, dass das ganze Interview anonymisiert ist, deswegen sprechen Sandra und ich die Zitate, die prägnanten Zitate auch nach. Grund hierfür ist, dass den Betreibern der Aufnahmeeinrichtungen, also die, die auch die soziale Arbeit vollziehen, auf Anweisung der Landesdirektion Sachsen es nicht mit der Öffentlichkeit sprechen können über das, was in den Aufnahmeeinrichtungen geschieht. Wir werden in dieser Folge jetzt immer diese Zitate, die wir nachsprechen, gegenüberstellen in ein Gespräch mit Magdalena Engel, die ganz offen auch mit uns reden kann. Sie ist ähm, Studentin der sozialen Arbeit an der Ali Salomon-Hochschule in Berlin und schreibt gerade ihre Masterarbeit unter dem Titel Menschenrechtsorientierte Praxen in der Geflüchteten Sozialarbeit und hat sich hier den, den Forschungsfragen gestellt, die da lauten, welche kritikwürdigen Verhältnisse sich denn Mitarbeiterinnen in den Aufnahmerichtungen stellen müssen und welche Handlungsstrategien sie anhand dessen entwickeln. Sie selber hat eben auch Gespräche mit Sozialarbeiterinnen unabhängig jetzt von uns geführt, ist also die perfekte Gesprächspartnerin dafür. Wir werden jetzt immer die Zitate nachsprechen im Folgenden und Magda wird die dann im Wechsel mit uns kommentieren. Wir wünschen erstmal viel Freude beim Hören, danken den beiden Sozialarbeiterinnen für ihren Mut, den sie ja auch aufgebracht haben, mit uns zu sprechen unter der Gewährleistung der Anonymisierung und möchten wie immer noch die Triggerwarnung vorabschicken. Es handelt sich bei Abschiebungen hier jetzt auch spezifisch um beim Thema Lager um gewaltvolle Zustände, gewaltvolle Praxen, die einhergehen mit psychostruktureller, sexualisierter Gewalt. Wem es heute nicht gut geht, wer befürchtet hier getriggert zu werden, möge die Folge sich zu einem späteren Zeitpunkt anhören oder mit einer Person, die sie im Zweifel auffangen kann. Wir gehen jetzt nochmal in mehrere Zitate mit den beiden Sozialarbeiterinnen, die das Spannungsverhältnis beschreiben, in dem sie sich befinden in ihrer Tätigkeit und werden das dann mit Magda besprechen.
1: Ich will mich natürlich nicht instrumentalisieren lassen, aber ich muss auch sagen, sobald ich die Uniform des Betreibers anhab, bin ich es natürlich
0: weil ich das Gefühl habe, ich bin der verlängerte Arm der Landesdirektion über den Betreiber der Einrichtung, der für die arbeitet. Da ist es manchmal schwer, wieder rauszukommen aus diesem Gedankenkreis. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, es muss Leute geben an dieser Stelle, die ein bisschen anders denken und nicht nur der verlängerte Arm sind. Hintenrum so ein bisschen versuchen, den Bewohnern zu helfen. Da gibt es schon ein paar. Also das ist schon immer wieder zu merken, dass die Leute in der Sozialbetreuung, ich sage jetzt mal ganz platt, ein gutes Herz haben. Also versuchen, den Bewohnern zu helfen. Also ja, es ist ein Zwiespalt. Ich bin immer hin und her gerissen. Ich bin Teil des Systems, ja. Aber ich muss auch versuchen, das System auszuhöhlen. In unseren kleinen Möglichkeiten, in unserem kleinen Rahmen.
1: Magda, wie kann man in einer Erstaufnahmeeinrichtung denn soziale Arbeit machen? Oder anders gefragt, findet denn dort soziale Arbeit durch SozialarbeiterInnen überhaupt statt?
2: <lacht> ja, das ist eine ganz gute Frage eigentlich. Ähm, also tatsächlich... Legal festgeschrieben ist es nicht, dass eine soziale Arbeit ähm, in einer Erstaufnahmestelle in Sachsen in der Art und Weise stattfinden müsste. Also es gibt keine Landesrichtlinie, die irgendwie sagt, es müssen SozialarbeiterInnen, Menschen mit einem bestimmten Abschluss vor Ort sein, die dann auch eine Form sozialer Arbeit leisten. Also auf diesem genau festgeschriebenen Level in dem Sinne nicht. Gleichzeitig gibt es natürlich... Personen mit sozialarbeiterischen Abschlüssen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen tätig sind. Und es gibt auch Menschen, die vielleicht nicht einen solchen Abschluss haben und gleichzeitig eine unterstützende Tätigkeit vor Ort ausüben. Insofern würde ich sagen, es gibt vielleicht Ansätze einer sozialarbeiterischen Praxis. Vielleicht erst mal soweit.
0: Mhm. Die Sozialarbeitern, die wir interviewt haben, haben uns auch geschildert, dass sie selbst ähm, simple Ratschläge zum Asylverfahren nicht geben dürfen. Ihnen auch eingedroht wird, dass es Konsequenzen gibt, wenn sie da irgendwie beraterisch tätig werden. Wie erfahren denn Geflüchtete dann in den Aufnahmerichtungen über ihre rechtliche Situation, wie sie im Zweifel auch besondere Schutzbedarfe geltend machen können und dergleichen mehr.
2: Ich kann keine generelle Aussage darüber treffen, wie Menschen davon erfahren und ob sie im Einzelfall überhaupt... Also ich, ich gehe davon aus, dass viele Menschen nicht davon erfahren, was ihnen eigentlich zusteht, ähm, beziehungsweise an die rechtliche Beratung, die sie benötigen, nicht drankommen, eben aus dem Grund, den ihr beschrieben habt, ähm, dass Menschen, die in diesen Einrichtungen tätig sind, tatsächlich von Leitungsebene Ansagen bekommen, in einer Art und Weise... Ähm, ja, die signalisiert, dass eine rechtliche Beratung ähm, nicht gewünscht ist ähm, und es dann eher daran ginge, eine Verweisberatung an die Institutionen zu leisten, die in den Aufnahmeeinrichtungen sitzen, also die Behörden, die in den Aufnahmeeinrichtungen sitzen. Ähm, Leute sollen dann eher direkt an die zentrale Ausländerbehörde oder das BAMF verwiesen werden, was natürlich eine Absurdität ist. Genau, und dennoch gibt es die Personen, die dann, genau nach nach den Gesprächen, die ich geführt habe, wird es oft nach Grau, als Graubereich bezeichnet, in der Form von Graubereich agieren und natürlich Form von gewisser Beratungstätigkeit auch leisten. Allerdings auch häufig in der Verbindung mit so einer Befürchtung von ähm, ein gewisses Maß, davon darf eigentlich nicht sichtbar werden. Vereinzelt, jetzt überlege ich gerade, vereinzelt gibt es Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen Zugänge bestehen für externe Organisationen, aber das ist tatsächlich äh, meinem Eindruck nach eher die Ausnahme als die Regel, dass eine unabhängige Form von Beratungsstruktur, also sagen wir ein Flüchtlingsrat, vor Ort Zugang hat, um dort eine Beratung zu leisten.
1: In dem ein Zitat, was wir eben gehört haben, ist ja auch davon die Rede, dass die Person, mit der wir gesprochen haben, die Sozialarbeiterin, der sich als verlängerter Arm der Landesdirektion in Sachsen sieht, also auch der Behörde, die für Abschiebungen zuständig ist, und auch für die Erstaufnahmeeinrichtungen. Würdest du sagen, dass äh, soziale Arbeit im Kontext von äh, Erstaufnahmeeinrichtungen auch einfach nur ein Verwalten eines, ja, man kann sagen, humanitären Missstandes ist? Sozusagen das Ganze irgendwie noch abfedert?
2: Ich würde sagen, in der kritischen Lesart, ähm, ist das sicherlich der Iststand, ja. Dass die soziale Arbeit oder Menschen, die in diesen Strukturen tätig sind, Gefahr laufen. Ähm, ja, als eine Art verlängerter Arm in gewisse Praxen eingebunden zu sein, gewisse Verwaltungspraxen mit in die Tat umsetzen zu sollen, die mit einem, ja, Verständnis von sozialer Arbeit, was eventuell auch an, also meiner Auffassung nach und gewissen Theorien sozialer Arbeit nach auch eine menschenrechtliche Verpflichtung hat, ähm, das passt da an der Stelle natürlich überhaupt nicht zusammen. Und genau, also, es wurde ja auch, ich weiß gar nicht, sind wir jetzt an dem, an dem Eingang, wurde ja auch diese, das Eingangszitat be, nimmt ja auch Bezug auf diese Situation mit der Essensverteilung. Mhm. Das ist ja nur so ein Ausschnitt von, dass die Mitarbeitenden dort vor Ort auch sehr so in dieses Moment von verteilen zum Beispiel ähm, eingebunden sind. Also gerade Menschen, die in der sogenannten sozialen Betreuung angestellt sind, die dann an diesen Rezeptionsorten sitzen und ähm, wie das in den Interviews, die ich geführt habe, beschrieben wird, dann Klopapier rationieren, Milch rationieren. Genau, dann geht's auch natürlich im Midpoint um eine Rationierung von irgendwie Medikamenten und Ausgaben von sowas. Das ist eine Verwaltungspraxis von Gütern, die letztendlich nichts mit sozialarbeiterischer Tätigkeit zu tun hat. ja.
1: Ja, den Betreibern geht es bei Abschiebung, glaube ich, nicht darum, dass wir da irgendwie Missstände aufdecken oder wir das kontrollieren, sondern denen geht es eher darum, dass die richtige Person aufgefunden und am Ende mitgenommen wird.
0: Also es läuft so ab, dass die Security-Mitarbeiterinnen, die am Eingang sind, die rufen uns an. So ist zumindest der normale Ablauf. Ja, die Polizei ist hier, sie wollen jemanden abschieben. Und wir sollen ja als Sozialarbeiterinnen mit dabei sein, sozusagen so als begleitende, beobachtende Kraft.
1: Aber oft ist das halt auch schon vorgekommen, dass die uns nicht angerufen haben, sondern einfach so mit der Polizei in das entsprechende Zimmer reingegangen sind, wo der Bewohner oder die Bewohnerin gemeldet waren. Also ohne uns zu informieren. Ja, aber im Normalfall müssen sie das, sodass eine Person von uns SozialarbeiterInnen mitgeht, um das zu bekleiden, um zu schauen, läuft das alles irgendwie friedlich ab oder sind die Polizisten vielleicht ein bisschen rigoros oder gewalttätig sogar. Das ist schon unsere Aufgabe, zu beobachten, dass es halbwegs menschenwürdig abläuft. Magda, wir haben jetzt gerade in den Zitaten gehört, dass äh, soziale Arbeit eher nur beobachtend ist in dem Kontext. eh ja, Oder so haben es uns zumindest die beiden Personen beschrieben, ihre Rolle. Sollte deiner Meinung nach soziale Arbeit nur beobachtend sein?
2: Also ich denke auf gar keinen Fall, dass soziale Arbeit in der Situation einer Abschiebung eine rein beobachtende Rolle hat. Also ich glaube, oder vielleicht anders gesagt, ähm, ich glaube, um eine Abschiebung sinnvoll in Anführungszeichen beobachten zu können, braucht es auch ein gewisses Wissen überhaupt über das, was, was, in, was Behörden im Moment einer Abschiebung dürfen oder auch nicht tun dürfen, um dann, wenn wir beobachtend tätig sind, in dem Moment aber auch, an einer gewissen Situation sagen zu können, intervenieren zu können, zu sagen, das ist aber eine Grenze, es ist nicht nicht in Ordnung, dass jetzt das ganze Camp beispielsweise durchkämmt wird, auf der Suche nach einer Person, andere Räume geöffnet werden und so weiter. Das ist selbstverständlich was, was dann auch von sozialer Arbeit unterbunden werden müsste. Ich glaube allerdings, ähm, ich sehe da auch die Schwierigkeit, dass gerade im Zusammenhang mit sozialer Arbeit und Abschiebungen, und das ist ja nicht nur ein Thema im Kontext Erstaufnahmeeinrichtungen, dass da ganz viel Handlungsunsicherheit besteht seitens ähm, ja, sozialarbeiterisch tätiger Menschen. Darüber, ähm, was darf jetzt die Behörde, wenn sie aufschlägt oder auch nicht. Und natürlich das, was auch in dem Zitat vorkommt, das Moment von in der Erstaufnahmeeinrichtung auch wie in manchen anderen kleineren Unterkünften, die Problematik, dass der Wachschutz vorgeschaltet ist, dass es einen Security-Dienst gibt, der in bestimmten Fällen mit der, mit der Polizei kooperiert, auch anders interveniert, als es vielleicht sozialarbeiterische Tätige vor Ort tun würden. Das ist natürlich ein Riesendilemma, wo Mitarbeitende vor Ort dann auch schlecht rauskommen. Also vielleicht noch ergänzend dazu auch aus Interviews mit Mitarbeiterinnen, die ich geführt habe. Es gibt da ja durchaus auch Menschen mit kritischer Perspektive, die Handlungsspielräume nutzen und ausweiten und ähm, im Verborgenen vielleicht auch ihren Beitrag dazu leisten, dass Abschiebungen, so wie sie geplant sind, nicht stattfinden können. Es dann aber auch Securities gibt, die dann dagegen arbeiten beispielsweise und eben eng mit der Polizei zusammenarbeiten und sagen, wir anrufen, wenn Menschen wieder zurück im Camp sind. Genau, um dann eben doch den Vollzug der Abschiebung irgendwie mit durchzusetzen. Und das ist natürlich für die Mitarbeiterinnen vor Ort ein Moment, wo man auch schwer rauskommt. Ja.
1: Wenn du da jetzt sagst, dass es da Sozialarbeiterinnen gibt, die da versuchen, auch gegen Abschiebungen zu arbeiten oder das nicht mit unterstützen, nicht der verlängerte Arm sein äh, wollen, was sind denn da, was was hast du denn da aus deinen Interviews herausziehen können, äh, wie sie das dann umsetzen in der in der Praxis. Also, wie versuchen sie denn das zu machen oder ist das jetzt, willst hm. du das lieber nicht erzählen, weiß ich jetzt nicht.
2: Ist natürlich ein schmaler Grad, jetzt das hm. sozusagen aufzugreifen. Ja, ja das war es auch für mich oder ist es für mich auch in diesem, in dem, in meinem Masterarbeitsprojekt. Was greife ich da on detail auf oder auch nicht? Gerade wenn es darum geht, also genau zu sagen, was wollen wir jetzt wirklich an konkreten Handlungsstrategien sichtbar machen oder nicht? Hm. Genau, aber ich meine, ich kann auf das aufbauen, was, ich könnte jetzt auf das aufbauen, was ich gehört habe, trotzdem, weil ich ja auch davon ausgehe, dass die mit, also meine GesprächspartnerInnen ja auch gut abgewogen haben, was sie teilen wollen oder auch nicht. Also was natürlich Möglichkeiten sind, ähm, in Abhängigkeit auch davon, ob, es gibt natürlich Situationen auch, in denen tatsächlich die Einrichtungen, Menschen, die in der Einrichtung arbeiten, im Vorfeld irgendwie mitbekommen, dass Abschiebetermine stattfinden darauf zu verweisen, was ich wohl bewährt habe, ist, dass einfach Personen nicht in dem Zimmer anzutreffen sind, in dem sie eigentlich untergebracht sind, denn tatsächlich darf die Polizei ja auch nicht woanders eigentlich eben suchen oder genau, hat keinen Zugriff eigentlich, darf keinen Zugriff haben auf ein anderes Zimmer als das, wo die Person registriert ist, was in dem Zusammenhang mit der Problematik der Abschiebung auf jeden Fall auch deutlich wurde, ist, dass es Mitarbeiterinnen gibt, die da ja widerständige Praxen, würde ich mal sagen, an den Tag legen und auch der Menschen, die akut Abschiebe bedroht sind, sehr aufmerksam sind und auch ihre Handlungsstrategien finden, vielleicht in einer gewissen Weise Abschiebungen in konkreten Einzelfällen abzuwenden oder da dagegen zu arbeiten. Das ist natürlich was, was man jetzt en detail, wie es stattfindet, vielleicht Besser nicht ausführen sollte, einmal zum Schutz der Menschen, die diese, die so handeln, aber auch zum Schutz dessen, dass sowas vielleicht auch künftig weiterhin stattfinden wird. Genau, aber insofern thematisierungswürdig, als dass es deutlich macht, es gibt die Möglichkeit, da auch zu handeln. Und genau, Menschen schöpfen da ihren Handlungsrahmen zum Teil schon sehr weit aus.
0: Du hattest jetzt schon gesagt, auch vorher schon, es gab, es gibt da eine große Handlungsunsicherheit auch bei den Sozialarbeiterinnen und nun ist es ja aber so, dass schon auch der Arbeitgeber, der Betreiber, der Aufnahmerichtung den Sozialarbeiterinnen sagen könnte, so und so könnt ihr euch bei Abschiebungen verhalten, diese Rechte habt ihr, diese Pflichten habt ihr. Da stehen wir auch hinter euch im Zweifel in der Konfrontation mit der Polizei. In den Interviews, die du jetzt mit Sozialarbeiterinnen in Sachsen geführt hast, gibt es werden die in irgendeiner art und weise dazu geschult wie sie mit den äh, mit der polizei umzugehen haben um auch eine gewisse handlungssicherheit äh, zu haben
1: vielleicht kann ich da auch gleich noch eine frage anschließen und zwar wenn sie denn was also wenn sie denn missstände beobachten wo wo sollen die denn gemeldet werden also wer ist denn sozusagen dann die die meldebehörde sag ich mhm. Mal.
2: Mhm. Okay, also zur ersten Frage, inwieweit sich gezeigt hat, dass dahingehende Informationen der Mitarbeiterin überhaupt stattfindet. Also in meinen Gesprächen mit den Mitarbeiterin habe ich dahingehend nichts raushören können. Das fügt sich aber auch so generell in, in das Bild, von welchen Auftrag haben die Menschen überhaupt, die in, diesen, in den Einrichtungen angestellt sind. Was gehört überhaupt zum Auftrag oder auch nicht? Das ist ja generell ein total diffuser Raum, mit ganz viel Handlungsunsicherheit auch in anderen Zusammenhängen. Und es wäre bemerkenswert, wenn gerade bei einem Thema wie Abschiebungen da dahingehend irgendwie eine Deutlichkeit bestehen würde, seitens auch einer Leitung zu sagen, so könnt ihr euch verhalten, so müsst ihr euch auch an mancher Stelle verhalten. Also vor allem im Sinne von einer möglicherweise notwendigen kritischen Intervention habe ich da gar nichts rausgehört, dass dahingehend irgendwie ähm, auch eine Wissensweitergabe passieren würde. Die Frage hatte noch einen zweiten Teil, oder?
0: An wen melden, wenn denn Missstände aufgedeckt werden?
2: Ja, also ich glaube, an wen melden ist äh, letztendlich die Möglichkeit, die da besteht, ist, an Akteurinnen im Feld zu treten, die wirklich auch ganz extern der Erstaufnahmeeinrichtungen Interesse an an äh, ja Menschenrechtsverletzungen im, im Feld so haben. Also ein Verein wie der Flüchtlingsrat ist da sicherlich eine Adresse, wo man sich hinwenden kann. Und das passiert auch, aber auch das passiert dann eher im Verborgenen.
0: Okay, aber bezeichnend System immer immanent, gibt es keine Stelle, die da irgendwie ein Monitoring gewährleistet?
2: Meines Wissens nach nicht, nein.
0: Allein die Tatsache, dass in der Nacht die Polizei kommt, teilweise mit solchen Tränengaskartuschen, als wären das ganz schlimme Schwerverbrecher und als müsste man sich verteidigen irgendwie vor diesen Menschen und dass die gesucht werden. Und ja, dass alles so im Geheimen und im Verdeckten stattfindet, das ist alleine schon eine beschissene Situation, selbst wenn der Bewohner gar nicht gefunden wird und die unverrichteter Dinge wieder gehen. Und trotzdem hinterlässt das immer ein ganz blödes Gefühl.
1: Und das ist schon immer eine krass emotionale Situation. Ich weiß noch, bei einer Nachtschicht, da wurde auch ein Bewohner abgeschoben, der im Camp war. Den kannten alle, alle mochten den. Und dann hieß es plötzlich, ja, der soll abgeschoben werden. Und das war halt auch so, alle, wie alle Mitarbeiter so, nee, ich mach's nicht, ich kann's nicht, ich will das nicht. Allein so die Vorstellung, du gehst da so zu ihm ins Zimmer und sagst ihm, ja, hier, pack deine Sachen und ja, da ist er dann eben rausgekommen und die haben ihn auch gesagt, hier willst du nicht deine Winterjacke mitnehmen? Und er sagte, nee. Und ja, es war kalt und da wurde der echt so bekleidet von zehn Polizisten, nur sein Pulli an, nichts mitgenommen. Das werde ich nie vergessen. Es war schon eine krass emotionale Situation und dann so abgeführt wie ein Schwerverbrecher.
0: Ja, und die ganze Atmosphäre im Camp ist auch immer, das ist echt so richtig verstörend für alle, dann ist immer alles so wie leergefegt. und dann ist es auch echt immer so eine beklemmende, ja man spürt richtig diese Angst, die über allem liegt.
1: Ja, da war es schon so, dass es auf jeden Fall rebellisch Reaktionen gab. Da gab es auch ein Video, das wurde mir danach gezeigt, der hat dann Beleidigungen gegen die Polizei rausgebrüllt. Und es gab auch ganz viele Beschwerden, die an uns gerichtet wurden, dass dann Bewohnerinnen auch einfach enttäuscht waren, also die dann auch so gesagt haben, boah, so ist das, so läuft das hier in Deutschland ab, damit habe ich nie gerechnet, wie kann das sein? Und die waren wirklich entsetzt, es war schwer das aufzufangen, weil man ja selber so schockiert war und sich gesagt hat, ja, ich bin jetzt total entsetzt, das hätte ich auch nie gedacht.
0: Das ist halt immer dann in den Momenten, wenn mehrere Bewohnerinnen auch bereit zum Protest sind und sich so eine Ansammlung gebildet hat, dass ganz viele Handys gezückt werden und sich die Leute auch trauen. Aber wenn das so im Verborgenen stattfindet und einer kriegt das zufällig mit, dann traut er sich auch nicht mehr, was zu machen. Es muss schon immer eine bestimmte Anzahl an Menschen mobilisiert sein und dann schwappt das auch ganz schnell über.
1: Irgendwas zwischen Angst und Rebellion spielt da immer eine Rolle. Magda, ist ja jetzt nicht nur dieser Moment der Abschiebung, sondern Abschiebung, das haben wir ja auch aus den Zitaten gehört, steht ja sozusagen permanent oder liegt permanent in der Luft. Und ich glaube, das wirkt sich ja auch auf Emotionen seitens der BewohnerInnen Bewohnerin aus, die dann glaube häufig, oder das wäre jetzt meine Vermutung, ähm, kanalisiert werden auf die SozialarbeiterInnen. Und da wäre jetzt so meine Frage, wie, wie damit umgegangen wird, wenn jetzt zum Beispiel sich der ganze Zorn auf eine Person entlädt.
2: Ich würde sagen, das ist eine sehr individuelle Kiste, ähm, wie das wie das so auch seitens der Mitarbeiterinnen verarbeitet wird, ja. Ähm, und die Gefahr, die ich da sehe und die auch die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so selber beschreiben, ist natürlich, dass durch, ähm, das auch für die Mitarbeiterinnen selbst super wenig Raum dafür besteht eigentlich, das zu reflektieren, was sie in ihrer alltäglichen Praxis da ähm, permanent ähm, bewältigen. Also es gibt tatsächlich für die auch die Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten, keine Ressourcen für eine Form von Fallberatung, für eine Form von Supervision. Das haben alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, als ein Riesendefizit beschrieben. Und äh, dementsprechend äh, herausfordernd erleben es die Menschen natürlich auch, ähm, mit den Emotionen, die ihnen seitens der Menschen, mit denen sie arbeiten, begegnen, auch umzugehen. Und das ist natürlich auch ein super großer Kraftakt und eine Gratwanderung, auf Dauer zu sagen, dagegen zu arbeiten, sozusagen das nicht, sagen wir mal, ganz simpel ausgedrückt persönlich zu nehmen oder irgendwie das in der Form von professioneller Reflexion auch irgendwie zuordnen zu können. Ich denke, mit also meine Wahrnehmung, die Mitarbeiterinnen, mit denen ich gesprochen habe, denen gelingt es, aber das ist halt wie gesagt ein großer Kraftakt und die Frage ist auch, wie lange und wie wie das perspektivisch so funktioniert, wenn man sich da über Jahre natürlich in so einem Komplex dann auch bewegt. Ich denke, da werden die Ressourcen dafür auch geringer irgendwie. Ja.
1: Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Ähm wie lange bleibt denn so eine Durchschnittsperson? Also, wie lange ist denn die durchschnittliche Arbeitszeit? Ist das so über mehrere Jahre oder ist es äh, oft so, dass, dass es einen häufigen Wechsel gibt, weil die Leute halt einfach ausgebrannt sind?
2: Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind tatsächlich Menschen, die schon seit sehr, also seit sehr langer Zeit, also über mehrere Jahre in diesen Kontexten beschäftigt sind. Ähm, zum Teil aber auch äh, aufgrund dessen, wie sie sich selbst beobachten, sagen, das ist definitiv was, was ich ähm, auf Dauer nicht machen kann oder wo ich auch bald äh, aussteigen muss irgendwie, um auch meinem Anspruch äh, weiterhin gerecht werden zu können. so Oder weil ich es auch nicht mehr mit mir vereinbaren kann. Genau, und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, tatsächlich in welcher Position Menschen eingestellt sind. Also es gibt ja doch auch so eine Differenzierung zwischen dem Team der sozialen also in manchen Einrichtungen, nicht in allen, aber in manchen Einrichtungen gibt es diese Differenzierung zwischen dem Team der sozialen Arbeit und der sogenannten sozialen Betreuung und ich habe aus den Interviews rausgelesen, dass äh, da schon eine hohe Fluktuation stattfindet und es durchaus auch so ist, dass Menschen nur wenige wenige Wochen da sind und dann merken, dass äh, aus einer sehr großen Überforderung mit dem, was ihnen da begegnet, auch ganz schnell wieder weg sind. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich auch die anderen Menschen, die überfordert sind und trotzdem ganz lange bleiben.
0: Hast du auch mit den Sozialarbeiterinnen darüber gesprochen, wenn es dann so Unterstützung von außen kommt? Ne? Du hast vorhin schon externe auch Beratungsstellen erwähnt. Also was Unterstützung hinsichtlich Beratung angeht, aber auch hinsichtlich der, der Organisation von Protest von Menschen. Was denken denn Sozialarbeiterinnen dazu, die in diesem System arbeiten, da versuchen irgendwie noch was ja Gutes zu tun. Und von draußen werden aber diese Camps dann schon auch als sehr kritisch gelabelt, ähm, als sehr kritisch angeprangert. Wie verhalten sich Sozialarbeiterinnen dazu?
2: Also die Menschen, mit denen ich in meinem Interview sprechen konnte, würde ich sagen können all die Anliegen, die dann eventuell auch mal in Form eines Protests in die Öffentlichkeit getragen werden, definitiv nachvollziehen, unterschreiben, unterstützen, wie auch immer. Da gibt es eigentlich vollstes Verständnis für. Und ich vielleicht könnte man auch rauslesen, also es besteht auch definitiv der Wunsch seitens der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nach einer viel intensiveren Vernetzung nach außen, in Anführungszeichen. Also eine viel stärkere Vernetzung noch zu AkteurInnen, die vielleicht auch Dinge leisten können, die man selbst in der Position jetzt vor Ort nicht leisten kann, aber die dann zumindest irgendwie in der engen Vernetzung, ja, wo man einen Kontakt aufbauen kann. Aber auch da ist das Problem einfach auch der Mangel an Ressourcen, ja, also Mangel an der Zeitressource vor allem da auch ähm, den MitarbeiterInnen dahingehend für eine Form von Netzwerkarbeit, für eine Form von, ja, für eine Form von Netzwerkarbeit keinerlei zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, tatsächlich. Und ähm, das wäre auch noch was, was mir im Vorfeld jetzt im Nachdenken über die ähm, über unser Gespräch wichtig war, deutlich zu machen ähm, und was mir ganz stark aufgefallen ist in dem Gespräch mit den MitarbeiterInnen, dass ähm, das häufig dazu führt, dass dieses Engagement, dieses weiterführende Engagement und das, was man vielleicht eigentlich auch leisten möchte, dass sich das ins Private verlagert. Also eigentlich alle meine InterviewpartnerInnen sprechen darüber, dass sie gewisse Dinge, die ihnen in der im offiziellen Rahmen nicht möglich sind, dass sie das im Privaten leisten. Und das ist natürlich auch eine, ja, ein, ein, ähm, Bedenkenswürdiger
0: Punkt, würde ich sagen. Wir fragen ja immer unsere Gesprächspartnerinnen, was sie sich wünschen würden ähm, für eine bessere Welt, eine Welt ohne Abschiebung. Ähm, die Sozialarbeiterinnen nun aus den Camps haben wir mit Blick auf ihre Arbeitserfahrung gefragt, was sie sich wünschen. Und äh, sie haben gesagt, ein selbstbestimmtes Leben, also gerade nicht in den Aufnahmeeinrichtungen leben zu müssen, würde das bedeuten, arbeiten dürfen, eine eigene Wohnung haben, Deutsch lernen dürfen, und haben dann als Begründung noch diese zwei Sätze gesagt, also dieses ganze System der Unterbringung, dass es überhaupt Aufnahmeeinrichtungen gibt, ist ein großer Fehler. Auch wenn man dort arbeitet, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass das nicht funktioniert, um dann eben auch ihrem Wunsch nach zum Beispiel dezentraler Unterbringung zu unterstreichen. Hast du noch aus deiner Sicht noch Wünsche, die du gerne auf unsere Bestellliste setzen möchtest?
2: Oh wow, Genau, also ich würde auf jeden Fall erstmal den Wunsch äh, der beiden nachdrücklich unterstreichen wollen, dass eigentlich eine Existenz dieser Aufnahmeeinrichtung grundsätzlich infrage zu stellen ist. In Bezug auf die ja, dort stattfindende ähm, Unterstützungsarbeit, die geleistet werden soll, will von manchen Personen, wünsche ich mir, ähm, für die Menschen, die dort tätig sind, auf jeden Fall einen anderen Rahmen, zeitliche Ressourcen für eine Form von Supervision, für eine Form von Fallbesprechungen, für ja irgendwie eine überhaupt eine Arbeit im Team und am Team. Ich wünsche mir für sie Zeitressourcen auch und ähm, genau, ich wünsche mir die, wünsche mir die Möglichkeit, für, wünsche mir für die Leute die Möglichkeit zur Vernetzung, aktiven Vernetzung nach außen zu diversen AkteurInnen. Ja, ich wünsche mir den äh, Mut, also wünsche den MitarbeiterInnen auch den Mut, ähm, ja, an mancher Stelle widerständig zu bleiben, kritisch zu bleiben, parteilich zu bleiben, Dinge einzufordern, die völlig, also genau, im, bei offenkundigen Grundrechts-, Menschenrechtsverletzungen ähm, kritisch zu intervenieren,
1: das mit dem Mut, das wünschen wir uns auch. Und wir finden es auch extrem mutig, nochmal an dieser Stelle gesagt, dass die beiden Personen mit uns gesprochen haben, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung sprechen. Und wir danken auch für deinen Mut, Magda, dass du mit uns gesprochen hast, dass du uns hier ähm, mit uns deine Gedanken geteilt hast und wünschen dir auch für deine weitere Forschungsarbeit viel Kraft und Erfolg und hoffen natürlich, dass deine also viele Erkenntnisse aus deiner Arbeit in die Praxis einfließen und dass es vielleicht tatsächlich da auch ähm, zu strukturellen Veränderungen kommt. Und damit würden wir auch an dieser Stelle den Podcast beenden. Wir wollen den Podcast mit einem Zitat schließen einer Sozialarbeiterin, den unseren Zuhörern sei nur gesagt, dass wir uns ähm, hoffen, bald wiederzuhören in der nächsten Folge. Und dir nochmal, Magda, vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Weil man erlebt dann manchmal ja auch, dass sich Bewohnerinnen komisch verhalten, dann so austicken. Und das habe ich auch manchmal erzählt, Freundinnen oder in der Familie. Und da muss man echt aufpassen, weil dann dieses Bild entsteht, ja, wie verhalten die sich denn? Das sind ja Unzustände. Aber wenn du diese Rahmenbedingungen nicht kennst, also das ist ja alles total verständlich, dass Leute da austicken unter diesen Bedingungen. Das wird ja richtig provoziert in der Art und Weise, wie sie da festgehalten werden. Und das dann irgendwie zu kommunizieren nach außen, ist schwierig. Und ich habe da echt gemerkt, ich muss aufpassen. Und manche Sachen habe ich manchen Leuten dann auch einfach nicht mehr erzählt, weil ich dachte, da entsteht dann einfach ein falsches Bild. Nicht so bestellt?